0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois Emmanuel Todd pour la sortie de son livre « Les luttes des classes en France au XXIe siècle » aux éditions du Seuil. Vous y décrivez, Emmanuel Todd, une France homogène, unifiée, où les inégalités ne se sont pas aggravées et qui pourtant est prête, d'après vous, à basculer dans la lutte des classes. Est-ce que ça n'est pas paradoxal ah Non, parce qu'il reste une classe qui s'enrichit quand même, euh, les 1% d'en haut. 1%, c'est très peu, vous dites c'est 330 000
1: foyers. Ah, oui, mais c'est le capital, c'est les gens qui s'enrichissent, et à l'intérieur de ça, les 0,1% qui se détachent. C'est un vrai, vrai Voilà, mais euh, ce modèle, c'est se détacher de la représentation commune qui est importée directe des États-Unis ou d'Angleterre, euh, sans aménagement. Donc aux États-Unis, en Angleterre, c'est les 10% du haut qui ont décollé. Donc, est, et ce qui est caractéristique de la France c'est que pour tout, les, tout ce qui est inférieur à ces 1%, il ben, ben, y a des inégalités, bien sûr, mais elles sont stables, en fait, euh, ça ne varie pas beaucoup. Et par contre, l'ensemble des groupes est plutôt entraîné dans une baisse. Ce qui caractérise vraiment la France, pour moi, ce n'est pas du tout euh, euh, les inégalités... Euh, Telle qu'amènerait à les concevoir le discours néolibéral, mmh. euh, c'est déjà la baisse du niveau de vie. Alors là, je, je, d'un côté, je pourrais dire aussi bien Ah, c'est très contradictoire avec ce que les gens écrivent, mmh. mais par contre, je retrouve assez bien la sensibilité commune. Oui, parce puisqu à peu
0: près deux tiers des Français oui. pensent que leur niveau de vie a baissé. Oui. Et vous, vous, de, vous dressez au fond un tableau avec lequel un, une majorité de Français peut adhérer. – Ça n'est pas souvent le cas dans vos livres. Très souvent, vos livres sont... prennent les Français plus un brousse
1: poil. Ah brousse-poil. – Oui, alors d'abord, il y a les livres savants auxquels… Oui. Euh, je veux dire, Si les gens adhéraient à mes livres savants, ça voudrait dire qu'il y a un problème dans le pays, quoi, oui. parce que quand même, bon… – Mais les universitaires non plus
0: n'adhèrent pas à vos livres aux savants. Les universitaires… – Ça, c'est plutôt <rire> beau bon signe, non ?– C'est une habitude…
1: Euh... <rire> D'ailleurs, l'une des raisons de mon, ma grande admiration pour Karl Marx que j'utilise, c'est que lui n'était pas universitaire, il a construit une grande œuvre à l'extérieur de l'université et son exemple me soutient le moral euh, depuis que j'ai commencé, euh,
0: fi finalement.
1: De, quelle était la question
0: ?– la, la question est que là, pour une fois, effectivement, vous, oui. vous, vous, enfin, vous, vous dressé un tableau auquel le le, beaucoup de Français peuvent se reconnaître. – Oui,
1: le, le dernier livre d'intervention que j'avais fait, qui est Charlie, avait été pour moi une expérience euh, en vérité assez atroce. Courageuse et dont je suis fier. Là, vous preniez les gens véritablement. Ah, J'ai pris en face euh, les 4 millions de manifestants, euh, les classes moyennes supérieures françaises, mon milieu en fait, en disant non, vous n'êtes pas qui vous croyez être. Et j'avais pris en retour euh, euh, une sorte de décharge électrique euh, qui m'a fini par me rendre malade d'ailleurs au sens littéral. Alors que là, bon, le livre est euh, assez brutal dans l'expression quand même. Oui, Il est rempli oui. de plaisanteries abominables. Mais en fait. Euh, je ne pensais pas, quand j'écrivais que ça allait donner ça, euh, parce qu'il y a la crise sur les retraites, maintenant, et que, et que le gouvernement a, ou l'exécutif a, une fois de plus, agressé l'ensemble de la population, ou a élargi, en fait, euh, les Gilets jaunes. C'est une fraction de la population. Mais là, il a attaqué tout le monde, pratiquement d'un coup. Et du coup, je me retrouve euh, avec tout le monde. Ce qui est, dire, super agréable. En fait, C'est vraiment merveilleux
0: d'être à l'unisson de son pays. C'est un Elle, bonheur. Alors, une des, euh, un des points importants de ce livre, c'est que, comme vous venez de le dire, c'est que c'est la baisse du niveau de vie que vous ouais. voyez euh, chez... Euh la grande majorité des Français, pratiquement à parler 1%, on va ouais, dire. Ouais. Euh, tout le monde euh, aurait, verrait son niveau de vie baisser. Or, c'est le contraire de ce que nous dit l'INSEE depuis très longtemps. Ouais. Et, et vous l'expliquez. Vous expliquez pourquoi. Notamment parce que l'INSEE sous-estime totalement l'importance du logement. Le prix du logement en France a, a été multiplié par 150% euh, ouais. en 20 ans. Il a triplé à Paris. Et dans les calculs de l'INSEE, ça compte pour euh, quoi 6% à peu près. Voilà, c'est ça, ça. Et donc forcément... Et
1: il y a d'autres d'autres artifices comme euh, le jeu sur les indices de qualité, donc si hein, le prix d'un produit augmente, on dit mais il est de meilleure qualité, donc on ne tient pas compte de ça. De, de,
0: de l'augmentation il, faut, repris, savoir, il je... faut savoir que quand si le, la qualité augmente, on se dit bon, ben, il n'a pas augmenté en prix, puisqu'il voilà. a augmenté en qualité.
1: Voilà, et, et donc j'ai repris le, 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 un livre sur le sujet de Huclin, et j'ajoute quand même à ce livre que dans, dans l'évaluation de de la baisse du niveau de vie, là, on parle des biens qui sont produits pour le marché et achetés sur le marché. Hein, et donc, on utilise un indice des prix, etc. Mais en fait, dans la baisse du niveau de vie, il faut intégrer euh, la dégradation des services publics. C'est-à-dire qu'il y a, un, euh, le, bah, ce dont tout le monde est conscient, euh, les services hospitaliers. On ne remplace pas les infirmières, on ne remplace pas les médecins. Euh, et... Et les gens vivent dans des conditions, je dirais, de plus en plus, euh, enfin, dans les hôpitaux, euh, bon, euh, voilà, c'est une baisse du niveau de vie. Et je, à ce stade je suis passé, euh, j'ai refait ce que j'avais fait, c'est très bizarre de dire ça pour la France, ce que j'avais fait en 1976 pour l'Union soviétique, j'ai re regardé la mortalité infantile. Qui remonte légèrement. Il euh, y a eu des petites remontées, et puis avant, la France était l'un des pays leaders, ouais. euh, avec les Scandinaves ou les Japonais. C'est un truc qu'on a perdu, c'est très sensible. Et j'ai contrôlé aussi, euh, bah on, on est aussi en, en baisse de fécondité, une baisse de fécondité qui ne peut plus s'interpréter euh, par le fait que les femmes ont leurs enfants plus tard et qu'ensuite ça, ça rattrape. Là, elles ont leurs enfants très très tard et euh, quartile de revenus, comme on dit, quart de revenus l'un après l'autre, eh bien, la fécondité euh, baisse, donc il y a toutes sortes d'indicateurs. On pourrait d'ailleurs ajouter, une chose dont je, je, je ne parle pas dans le livre, avec la, à côté de la dégradation des de, euh, services hospitaliers, euh, les problèmes
0: dans l'enseignement. – On que... va y venir parce que, on, je, je précise pour nos, nos téléspectateurs, je ne vais pas vous demander comment vous avez obtenu ces résultats, vous êtes un chercheur sérieux, a priori, euh, Emmanuel Todd. Oh, – Il y a Donc... des gens qui contesteraient, mais, on, mais être mais... un chercheur sérieux, c'est accepter d'être contesté en tant que chercheur sérieux. – Ce qui n'arrive jamais, on ne vous conteste jamais sur vos données, on vous conteste oh. sur les conclusions. – Oui, c est, c est, <rire> euh, merci, merci de le souligner. <rire> – Donc je ne vous contesterai pas sur les données, je vais vous interroger sur vos conclusions, et, et justement à propos du, du, de notre niveau éducatif, vous dites oui. qu'à côté de la baisse du niveau de vie chez les Français, euh, qui est déjà un, un tabou, hein. il y aurait un autre tabou, euh, c'est la baisse du, euh, du niveau éducatif, et là aussi ça se passerait dans tout les catégories oui. sociales. Alors, je pense, je pense au. Vous voyez, pour moi, la baisse du niveau éducatif,
1: c'est depuis 20 ans. Alors, ça va être soit les pessimistes déclinistes structurels, euh, style finkel qui. Euh, qui disent qu'on ne sait plus écrire. Et qu mais plus... mais qui le disaient avant que ça soit vrai. Oui. Ça, le but <rire> prophétie je ne sais pas. Mais pour moi, l'exemple, c'était les couvertures du point, mmh. qui annonçaient sans arrêt que les Français ne savaient pas lire. Mmh. En fait, les gens savent toujours lire, ce n'est pas ça. Donc là, ce n'est pas ça. C'est vraiment. Euh, moi, longtemps, j'ai résisté à cette idée parce qu'il y a eu longtemps, jusqu'à 95, une véritable augmentation et qu'en fait, au stade actuel, le niveau éducatif de la population française reste plus élevé que jamais. Simplement, il y a un, un point d'inflexion et puis ce qui va s'accentuer avec l'arrivée de plus en plus de générations. Et on peut mesurer là des très belles enquêtes d'études de, de, de l'ADEP qui peut mesurer les performances. Euh, mmh en calcul, Mais... euh, euh, pour la génération euh, ayant eu 10 ans en 1987, puis 10 ans après, etc. Et, et donc, je prévois pour euh, 2030, si mes souvenirs sont exacts, euh, le début de la chute de l'âge, de, de,
0: de, comment dire, de, du, du niveau médian euh, éducatif. – Éducatif, médian en France. – On n'y est, est pas encore. – On n'y hein. est pas encore. Néanmoins, vous dites qu'au fond, le système euh, n'assure plus vraiment la sélection des plus intelligents. Oui, oui. Et, et au fond, alors vous avez cette phrase qui a, qui a été reprise par d'autres que moi, hein, où vous dites que la, la France, euh, en fait, euh, ben, j'arrive plus à me relire, mais <rire> en gros, euh, euh, laisse échapper euh, dans les classes populaires des gens très intelligents oui. qui ne sont plus repérés par le système et au contraire oui. sélectionne des crétins euh, de la France d'en haut. – Ça c'est un aimant central de la mécanique générale. Voilà. C'est-à-dire que l'euro a tout bloqué. C'est-à-dire la mécanique économique est bloquée. – Elle est bloquée, on va expliquer pourquoi, d'après ouais. vous, c'est parce qu'on n'a plus de politique économique autonome, donc ah, on, la France non. ne peut plus prendre de, bah, de vit, décisions. Bah, – On vit dans une sorte de zone marque, euh, avec mmh. une
1: monnaie étrangère, euh, qui n'est pas adaptée à l'économie française. Le, le livre n'est pas là-dessus, j'ai travaillé là-dessus, j'ai produit un livre là-dessus, j'ai une compétence d'économiste euh, si nécessaire, mais dans le cadre de ce livre, je rappelle simplement que mon opinion, mmh. qui est pas du tout celle de la société française et celle de tout le monde à l'extérieur de la société française. Oui. Les économistes américains, allemands, suédois, je ne suis pas un original sur cette question. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a produit une société bloquée, une société... Alors, dans, pendant les Trente Glorieuses et après, la société française a été vraiment méritocratique. C'est-à-dire que le, le système scolaire se développait, le secondaire, le supérieur... Alors normal puisqu'il y avait de plus en plus de places à pourvoir. Oui c'est ça mais alors c'est vrai que les enfants de bourgeois restaient favorisés et se reproduisaient au sens de Bourdieu mais en fait il y avait de la place pour d'autres et en fait le système a pour ainsi dire pompé les individus scolairement doués et probablement assez intelligents. Euh, des milieux populaires. – Et donc, -à, les... à
0: vider les milieux populaires de sa De leur naturel, les gens
1: qui étaient en fait avant les cadres du Parti communiste, hein, par exemple, les ouvriers qualifiés, euh, superfutés, euh, qui étaient secrétaires de cellules euh, euh, du PC, des, des, des choses comme ça. Et donc, la, le, le monde populaire a été désarmé intellectuellement. Mais là, maintenant, alors, d'un côté, on pourrait dire « Ah, c'est affreux, maintenant, il n'y a plus de mobilité scolaire ascendante, tout est bloqué ». Les enfants de cadre sup à coup de petits cours supplémentaires euh, euh, ou d'études simplement achetées dans des boîtes privées, euh, arrivent à se reproduire. Et puis les gens d'en bas n'y arrivent plus. C'est vrai que selon l'idéal méritocratique, ça n'est pas juste. Mais je dirais d'un point de vue révolutionnaire ou d'un point de vue d'une justice à plus long terme, ça veut dire que les couches inférieures, inférieures au sens technique, hein, de la population sont en cours de réarmement intellectuel. Parce que, les, euh, je veux dire, elles se remplissent de gens intelligents. Et alors, comme euh, le système scolaire, maintenant, favorise l'universitaire, favorise la production de crétins diplômés, et donc, on pourrait dire, ce que je dis, si je résume, c'est, bon, les gens intelligents s'accumulent en bas de la structure sociale et les crétins, le taux de crétins diplômés s'accumule en haut, avec le lieu, euh, le point nodal de concentration du Crétin diplômé, le, le type dont on s'assure qu'il n'a rien compris à la vie du monde avant de le recruter, l'ENA. Et au bout du compte, non. si vous faites rentrer les gens à l'ENA, c'est une condition d'entrer à l'ENA, c'est de croire que l'euro marche. Et comme il ne marche pas, en fait, vous ne sélectionnez que les mecs qui n'ont rien compris au monde actuel. C'est extraordinaire. Et au bout du bout, vous avez des crétins diplômés qui prennent des décisions... Euh, sur des taxes complètement aberrantes, aveuglées par des chiffres faux de l'INSEE sur le niveau de vie, qui provoquent le soulèvement des gilets jaunes. Et ensuite, on a cet affrontement titanesque de leaders gilets jaunes super futés, super rapides dans notre organisation, se retrouvant face à, 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 des, à des ministres, des premiers ministres, des présidents de la République et des directeurs de cabinet passés par l'ENA et en vérité qui ne comprennent rien. Donc le modèle est vraiment opératoire. En vérité, j'ai construit le modèle en me disant que les Gilets jaunes avaient déjà eu lieu. Et, oui. et donc j'essayais de comprendre pourquoi les leaders des Gilets jaunes étaient si imaginatifs et rapides, et pourquoi les gens en face d'eux euh, étaient si ralentis mentalement. Mais attention, ça continue, parce que la réforme des retraites, c'est de nouveau... Alors c'est un projet violent, qui a des motivations psychologiques très intéressantes. Mais, c'est absolument clair que l'une des caractéristiques centrales de, de la réforme des retraites est qu'elle n'a pas été pensée. C'est-à-dire le travail n'a pas été fait, les projections n'ont pas été faites. Et en fait, ils ont décidé d'une réforme sans même être capables de modéliser ce que ça va donner pour le futur. Vous voyez Donc c'est vraiment... On pourrait croire que c'est de la polémique ou du mauvais esprit. Alors... Quand même, je pense que la plupart des gens qui font des études supérieures méritent leur titre. Je, je veux dire, je, je force un peu le trait. Ce que je dis, c'est qu'en période de crise, il y a des traits qui s'accentuent. Mais je ne suis pas du tout en train de cracher sur les études supérieures. D'ailleurs, j'en ai fait moi-même. Vous en avez fait beaucoup. Et en, je, je, en vérité, j'en suis jamais sorti. Et je suis un étudiant attardé. Mais euh, c'est vraiment, euh, ça explique, ça explique ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est-à-dire des milieux populaires de plus en plus actifs et révoltés et efficacement, confrontant une caste supérieure centrée sur l'ENA, euh, pas simplement de plus en plus
0: violente et sadique dans ses propositions, mais aussi de plus en plus bête. Je vous interromps, euh, on va vérifier euh, juste re, repositionner votre micro parce qu'il frotte un tout petit peu. Voilà, ça se passe en direct puisqu'on est en direct, il hein. n'y oui, oui. a pas de problème. – Ça montre que c'est vrai ?– Ça montre que c'est vrai. – Ça désarmera les complotistes. <rire> – Merci beaucoup. Euh, en 1995, on se souvient que Jacques Chirac avait été élu sur la, le thème de la fracture sociale ouais. en s'inspirant d'une de vos notes pour la Fondation Saint-Simon à l'époque. Et vous disiez qu'à ce moment-là, que les milieux populaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés, représentaient encore plus de 50% de l'électorat. Ouais. Et c'est en misant sur, sur ces classes populaires que, et sur la fracture sociale, donc, devenue un slogan politique, que Jacques Chirac avait été élu. Vous dites qu'aujourd'hui, le, 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 le point central, c'est déplacer. Euh, ouais. En France, ce, ce ne sont plus les milieux populaires, ils ont ouais. rétréci, ce sont les classes moyennes. Mais des classes moyennes qui, elles-mêmes, ont changé. Alors, ça change quoi Qu'on soit passé de classe populaire à classe moyenne appauvrie bah, C'est-à-dire que les classes populaires, centrées sur la classe ouvrière, euh, avaient une
1: conscience de classe. Mmh. Les ouvriers savaient qu'ils existaient, et ceux qui restent, qui sont beaucoup moins nombreux maintenant, qui ne sont plus du tout le centre de gravité ou quoi que ce soit, ont toujours une conscience de classe. Je dis une conscience de classe euh, un peu suicidaire, puisque la moitié pratiquement, des ouvriers, euh, euh, s'ils ne sont pas d'origine euh, maghrébine, etc., Vote pour le Front National, ce qui ne sert à rien, ce qui les mènera nulle part. Ça ne sert à rien parce que pour vous, le Front National ne peut pas gagner. Mais il ne peut pas gagner parce que maintenant, son assise principale, c'est un groupe qui est en rétraction permanente. Donc c'est le mauvais cheval, en fait. Mm -hmm. Être enfermé dans une classe ouvrière qui rétrécit, ça n'est pas bon en termes de marketing politique, hein, quoi qu'on dise. Voilà. Et maintenant, le centre de gravité, c'est un peu. Euh, vers 1995, j'avais redécouvrir l'existence du monde ouvrier. – Oui, on le croyait PC... qu'il avait
0: disparu. – bah, Le PC
1: avait disparu, Alors, les gens pensaient que le PC ayant disparu, ou était en, mmh. en cours de disparition, les ouvriers s'étaient évaporés. Mmh. C'est une sorte d'erreur de... euh, commune. Et euh, là, pour moi, c'était. je revais je toujours aux chiffres, hein. je suis un empiriste, je... je suis bien dans les chiffres les statistiques, euh, le gros de ce que fait l'INSEE, à part les indices de prix, c'est quand même assez acceptable. Et donc là, quand on va dans la statistique, on voit que les catégories qui ont augmenté terriblement depuis depuis le traité de Maastricht, c'est-à-dire que la structure sociale de la France a été bouleversée depuis Maastricht. On s'appauvrit, mais la structure sociale n'est pas stable. Donc il y a ce que tout le monde sait, ce euh, qui apparaît comme cadre et profession intellectuelle supérieure, ça fait noble, ça fait supérieur, mais comme ils ont des revenus en baisse et des conditions de travail dégradées, je, je leur ai donné leur vrai nom, en hommage à Marx, la petite bourgeoisie, je rajoute CPIS pour cadres les professions intellectuelles supérieures. Ouais, C'est les profs. Il sont... y a une branche privée, il y a une branche ouais. publique. Euh, et ça, ça va être la base de l'élection de Macron, en fait, mmh. euh, ensuite. Et puis il y a une autre catégorie dont on sait qu'elle existe, non, dont on sait pas qu'elle existe, en fait. C'est euh, centré sur euh, les professions intermédiaires. Donc ça va être infirmières, techniciens et toutes sortes d'autres choses que les gens ne, ne connaissent pas dont la vitesse de croissance est au moins égale ou supérieure à celle des cadres et qui sont devenus le centre de gravitation de la société. Donc si on leur ajoute, comme le fait intelligemment l'INSEE, les employés qualifiés, puisque l'INSEE maintenant distingue les employés qualifiés des employés non qualifiés, donc les employés non qualifiés vont être classés dans le prolétariat nouveau, les employés qualifiés dans, avec les professions intermédiaires, on ajoute les artisans et petits commerçants, ce qui reste de paysans, et on obtient la moitié, en fait, de la structure sociale française. Mais c'est un monde qui n'a aucun sentiment d'exister. Quand, quand on regarde la façon dont les ouvriers votent en France, depuis 2002, etc., on voit, ils votent, le vote modal, c'est-à-dire pas forcément majoritaire, mais le plus fréquent, c'est pour le Front National. Les employés, c'est la même chose avec, avec une petite. En, 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 on va, bah les employés sont divisés de euh, en deux catégories. Je, je n'étudie les trajectoires fines que pour trois groupes. Hein. Mmh. C'est beaucoup de boulot déjà. déjà. Ça n'a l'air de rien, mais les trois tableaux d'évolution euh, politique euh, de ces trois catégories socioprofessionnelles, ça m'a donné euh, <rire> un boulot euh, considérable. Donc, les ouvriers. FN, avec une embardée sarkozyste. Mmh. Sarkozy avait vraiment mordu... En 2007. Oui, et ce, ce que n'avait pas réussi Chirac, en fait, mmh. c'était vraiment euh, euh, la thématique xénophobe, en mmh. fait, anti-arabe, etc., avait vraiment bien marché. Mais si vous prenez les, la petite bourgeoisie CPIS, cadre pour se faire supérieure, vous allez au départ une sorte d'oscillation entre gauche-droite, parce qu'il y a un pôle privé, un pôle public, et puis, ziit, ensuite, tout le monde se retrouve chez Macron, et une proportion énorme pour Macron. Mais les professions intermédiaires, euh, qui ne sont qu'une partie de ce bloc central, homogène, atomisé, euh, invisible, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire vous avez un
0: zigzag sur le oui, tableau. – Oui, ils peuvent voter écologiste. – Ils votent à droite, à... ils votent à gauche. – Ils ont voté... même voté
1: Front National. – Oui, à un moment donné, ils ont embardé. Euh, – Au moment des
0: européennes, voilà, ce et... pas les dernières, celles d'avant. – Voilà, puis
1: ils ont fait une petite embardée Macron qui a disparu. Euh, ils sont repassés vers… Enfin,
0: c'est tellement incohérent que je n'ai pas toutes les évolutions en mémoire à chaque seconde. Donc on est bien d'accord, il y a le 1%, les fameux 1%. cela oui. cela, euh, euh, ce, leur vote, on ne peut pas le saisir. Ils sont trop peu nombreux. Ouais. On,
1: ils sont trop peu nombreux. Il a, par exemple, dans le sondage, on peut les situer à droite. On peut les situer à droite et, et on peut quand même spéculer sur leur mentalité. C'est-à-dire que euh, j'estime être... Euh, sorti d'une vision euh, euh, non-empathique. Vous voyez, quand vous regardez le, les oppositions de gauche... – euh, Vous n'êtes pas foncièrement allergique à ces gens-là, vous voulez non, dire ?– Non, c'est pas... Euh, un peu quand même, mais je ne pense pas que leur problème soit de faire de l'argent et de plus en plus d'argent, parce que justement, ils en ont. Donc en fait, si on réfléchit sur les classes mmh. les plus supérieures, il faut être capable de les imaginer intéressés par autre chose que l'argent. – Vous voulez dire que ce sont des gens comme les autres, des êtres humains, non, des doutes ?– pas du tout, ils ont des doutes, ce sont des gens comme les autres, mais les gens ordinaires, je dirais, ont un problème de survie économique, survie confortable, normale. Et donc, le problème, je, je, moi, je suis un petit bourgeois, c'est PIS typique, ouais. hein. c'est donc pour moi le bonheur, à part la recherche et les enfants, et les petits-enfants, c'est de gagner sa vie honorablement, d'équilibrer ses comptes et d'avoir un niveau de vie euh, ordinaire. Et je pense que le problème des gens riches, c'est que quand vous avez trop d'argent, euh, vous ne savez plus à quoi aspirer. L'argent ne vous intéresse plus. Moi, si je gagnais un peu plus euh, un mois, je serais super content. Vous voyez, ça me produira un, un, un effet positif et je pourrais faire un voyage qui n'était pas prévu. Mais si vous croulez sous le fric euh, l'utilité marginale de l'argent, comme on dit, ce que vous pouvez ajouter, vaut rien. Et donc, vous, vous êtes amené à, à aspirer à autre chose. Donc, ça peut tomber, je donne des exemples. Hein. Vous pouvez aspirer à, je sais pas, à contribuer à la fondation du christianisme. Euh, vous pouvez devenir un mécène, euh, genre. Euh, oui, oui, oui. Médicif, Tout hein, est vraiment. possible. Voilà. Mais plus souvent, vous êtes aspiré par une volonté de, de dépassement. Alors, vous, il y a la, la volonté de pouvoir, le pouvoir sur les hommes. peut donner donner le sentiment qu'on élargit énormément sa sphère d'activité intéressante. Euh, et puis, il y a le, le, le truc qui arrive, finalement, c'est le, le désir de s'échapper à la condition humaine. Alors, ça va être comme, comme les premiers empereurs des premiers systèmes qui, qui se voulaient immortels, qui se faisaient enterrer... Ça avec Et puis, et puis c'est le transhumanisme dans la Silicon Valley. Oui. Vous voyez J'estime, en, en, en soulignant... Euh, et donc, pour moi... Euh, les gens normaux, les gens qui gagnent leur vie, qui survivent, pour, euh, sont assez compréhensibles et rationnels. Et au contraire, c'est les gens d'en haut qui sont les plus prédisposés à devenir cinglés. Parce, parce que leur objectif n'est plus très clair. Moi, je pense que, c'est ma petite morale
0: personnelle, l'homme... Euh, n'est pas fait pour vivre, mais pour survivre. <rire> mais on peut imaginer aussi que tout en haut, les gens ont l'impression aussi de survivre. Ils ne sont jamais, enfin pas tous, je ne parle pas du 0,1% ouais. très très riche, mais dans les 1% que vous décrivez, si c'est 330 000 foyers fiscaux, il y en a qui, eux aussi, euh, se disent de quoi demain sera fait. Ils ne sont pas sûrs que l'année suivante, ils gagneront autant que l'année précédente, ah, je, etc.
1: C'est des vies complexes, <rire> mais ce qu'on constate empiriquement dans l'histoire... C'est que les groupes sociaux supérieurs trop riches ont tendance à lancer les sociétés dans des expériences dangereuses. -dire, et que il faut. Ça m'était apparu dans une conférence où, où c'était visiblement une sorte de marxisme sommaire. Et un type avait, euh, euh, avait l'air de penser que bah, si on faisait de plus en plus d'argent, euh, on était bien dans sa tête. Mais c'est juste le contraire. Si vous faites trop d'argent, vous décollez. Et c'est là qu'il faut vous surveiller et vous mettre sur surveillance psychiatrique. – Donc il y a les 1%, on va dire,
0: que vous ouais. appelez les dominants. – C'est surtout les 0,1% qu'il faut surveiller sur le plan psychiatrique. – C'est cela, à mon avis, voilà. – 1%, à les... mon avis, on peut rester raisonnable. <rire> – Voilà, donc il y a les 1%. À côté, vous avez grosso modo ben, le reste des 20% d'en haut, c'est-à-dire euh, la, la petite bourgeoisie euh, dont vous parliez tout à l'heure, ouais. qui se croit… Euh, qui, qui se pensent euh, dominantes, qui, qui pensent, d'après ce que vous dites, elles se voient comme. Euh, on est les winners, nous ah, bah aussi. Et... Et, et là, vous dites, là, il y a vraiment de la fausse conscience. Oui, C'est-à-dire. Le... En réalité, leur, euh, leur, leur niveau de vie se dégrade, euh, oui. leurs enfants ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. Oui. Euh, au fait, eux aussi dégringolent. Ils se voient comme des winners, ils n'en sont pas. Oui. C'est votre thèse. Là, c'est là où vous commencez à devenir un petit peu choquant.
1: Oui, mais euh, c'est euh, un. Tout le livre est un exercice de dévoilement. Et on pourrait dire que c'est presque un livre sur la fausse conscience. Mais euh, honnêtement, je ne sais pas comment dire. Alors, il y a des données quand même, euh, quantitatives. Je parle déjà dans le livre, euh, j'étais en avance de quelques mois sur l'évolution de la société française, je parle des salaires des profs. -dire les profs certifiés, agrégés, etc., sont dans cette catégorie. Mais les profs, en France, sont parmi les plus mal payés d'Europe. Et c'est des gens qui ont été présentés comme des « winners ». Vous voyez ?– Alors, On le... pourrait dire aussi les
0: médecins qui sont en train de… – Les de...
1: médecins, enfin, je veux dire, mm. tout, tout le monde. Et, ou même on pourrait parler des conditions de travail dans des secteurs de pointe. Autrefois, les gens avaient des bureaux. Maintenant, on les met dans des « open spaces » d'un type ou d'un autre... On n'ose même plus
0: appeler des bureaux paysages. Oui, en oui, c'est ça.
1: On ne peut plus téléphoner tranquille ou on les met alignés en rang derrière des ordinateurs dans des caves. Enfin, je parle même de la dégradation de la qualité de vie et de travail des polytechniciens qui sont quand même parmi la crème de ce que produit la France sur le plan des grandes écoles d'ingénieurs. Vous voyez Donc, donc j'essaie de dévoiler cette
0: fausse conscience. – mais je vous, je vous interromps, Emmanuel Todd, juste on fait une pause. D'accord. C'est le moment de la faire. Enfin, – D'accord, c'est pas à moi de décider. Hein, – Voilà, c'est même pas à moi non plus, c'est l'heure <rire> qui veut ça. Et on se retrouve juste après, on continue. Mmh. Mon invité aujourd'hui est Emmanuel Todd pour la sortie de son livre « Les luttes des classes en France au XXIe siècle » aux éditions du Seuil. On était en train de faire un tableau général de la société française, en haut 0,1%, ce que vous appelez l'aristocratie financière. Oui, parce que oui. ce n'est pas comme dans le monde anglo-saxon, c'est une autre différence, euh, les gens d'en haut
1: ne sont pas des milliardaires du secteur privé. En France, ce qui domine, c'est la casse sortie de l'ENA, qui s'est emparée des banques, mmh. mais la mentalité... De, de, de la classe dirigeante française, des 1% d'en haut, est centré sur l'État. Oui. Il pense, il pense ils pensent qu'ils sont libéraux, ils pensent... Voilà, conscience encore. Il pense conscience, vous. Il pense ils pensent qu'ils sont libéraux, mais en fait, c'est des types qui ne savent faire que des trucs étatiques, des vérifications de comptes, et qui, chaque fois qu'ils cherchent à privatiser, libéraliser, arrivent à détruire l'économie réelle. Mm -hmm. Donc, en fait, ils produisent une société. Euh, alors, tout le monde croit que le néolibéralisme progresse sans arrêt, mais comme ils détruisent l'industrie, la société civile, etc., en fait, c'est la puissance de l'État qui s'accroît sans arrêt en France et ils réalisent leur nature sans en avoir conscience. Donc, il y aurait euh, donc,
0: euh, 1%... Euh qui seraient des vrais dominants. De – Du coup, je me dis, mais en fait, je, serai, je devrais être psychiatre pour l'ENA. <rire> – Mais oui. vous faites une sorte de psychiatrie de la société française dans, oui, ce, oui. dans ce livre, Emmanuel Todd. Donc 20%, c'est la petite bourgeoisie... – CPIS. – CPIS, les professions dites intellectuelles supérieures. Il y a donc cette immense classe moyenne à laquelle appartient la petite bourgeoisie CPIS qui croit faire partie des, des, mmh. des winners, des dominants, mais qui n'en fait pas partie, d'après ce que vous dites. Il y a donc cette grande classe moyenne appauvrisante atomisés et ce qui est important c'est qu'il n'y a pas une classe supérieure qui se détache il y a juste les 1% non. qui réussissent à conserver leurs privilèges euh, qui ne voient pas encore baisser euh, de façon trop significative leur niveau de vie euh, mais pour les autres en tout cas ça devient, euh, oui, ça ça devient ça... de plus en plus difficile bah, vrai, ils
1: en ont sont, sont moins conscience si vous voulez si je dis c'est si vous avez si vous imaginez des trajectoires descendantes à partir d'idéalités stables vous pouvez quand même à un moment donné avoir l'illusion que les inégalités augmentent parce que euh, les types d'en haut commencent à manger bio ouais. euh, et frugal, bio frugal, alors que vous pouvez imaginer des types d'en bas qui s'essayent. Déjà sous
0: la ligne de flottaison. Et qui s'essayent aux
1: nourritures pour chiens. Vous voyez voilà. Mais l'aristocratie la, la, stato-financière, pour les revenus, ça va. C'est. Ça va, et ça s'appuie d'ailleurs beaucoup sur du vol de biens d'État plutôt que pour, sur le néo capitalisme mais il faut bien voir qu'eux sont quand même rien du tout à l'échelle internationale et ils sont en perte de pouvoir. C'est-à-dire que la classe dirigeante française euh, avant euh, la réunification allemande et avant la Grande Récession était l'une des deux ou trois grandes classes dominantes du système européen.
0: – La Grande Récession, pour vous, c'est à partir de 2007. la crise de
1: 2007-2008. – Et à ce moment-là… On s'est aperçu que c'était l'Allemagne qui avait le pognon. Euh, L'Allemagne a pris le contrôle de l'Europe. Et en fait, il y a eu une dégradation de statut extraordinaire. Et notre classe, on a toujours une classe dirige euh, privilégiée, mais on ne peut plus parler vraiment de classe dirigeante. On pourrait dire une classe euh, privilégiée-dirigée, une sorte de bourgeoisie coloniale.
0: Vous oui, vous faites cette comparaison qui est avec la, la bourgeoisie coloniale qui. D'Amérique latine Oui, ou, ou, ou d'Afrique du Nord, du temps où c'était des, des oui, colonies Oui, c'est ça. Des, des
1: gens qui ont vraiment des privilèges d'argent, mais plus vraiment de pouvoir. C est, c est... Donc je, je, je pense qu'ils vivent en fait une humiliation permanente face à leurs homologues
0: allemands, qui ne sont plus des homologues, mais leurs patrons, en fait. – Et de ce fait, vous voyez, euh, vous imaginez, en tout cas, une cascade de mépris. Oui. Euh, cette cascade de mépris commencerait justement par ces, cette bourgeoisie euh, alors, coloniale. – Alors, je
1: préférerais qu'on parte d'en bas.
0: – Si vous voulez. – C'est l'habitude. – Oui. – L'habitude, c'est, on pense euh,
1: aux ouvriers, ou pour être euh, désagréable euh, dans le concept, les prolos euh, qui votent Front National, qui sont opprimés, qui ont ces problèmes, et qui se font les nerfs sur les immigrés ou les enfants d'immigrés. Donc on a un mépris descendant. Voilà. Et puis, euh, bah je te dis, il y a, en fait, il ne faut pas s'arrêter là. Alors souvent on dit, oh, pour essayer d'identifier à ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Noirs, on parle d'un sentiment de petit blanc, en fait, de mépris, de petit blanc pour des gens plus bronzés. Mais ce que donne mon modèle... Alors, je laisse de côté la majorité centrale atomisée qui n'a pas conscience d'elle-même et dont on n'a pas conscience, qui est un peu à l'extérieur du jeu, qui participe de façon incohérente. Au-dessus, vous avez la petite bourgeoisie qui, elle, méprise le Prolo-Front national et dont beaucoup d'attitudes peuvent être interprétées en, en termes d'un mépris pour le Prolo-Front Prolo national euh, qui est justifié euh, par son vote Front national, mais qui, en fait... Est une autre façon de se faire les nerfs, parce que eux aussi euh, leurs revenus sont euh, descendent eux aussi sont en vide de projet. Et euh, je, on peut prendre un exemple, par exemple, disons un, un exemple, par exemple comme cet élégant. Euh, euh, vous, vous avez les, les ouvriers euh, qui votent Front National sont contre l'immigration, on veut dire comme la majorité de la population française. Mais dans cette petite bourgeoisie éduquée, du coup, on va voir. Un sursaut renouvelé d'immigrationnisme. Va... Et cette fixation sur les réfugiés, qui devient vraiment un problème moral immédiat, mais qui permet de se distinguer. Et donc, pour moi, ce genre d'attitude, je ne dis pas qu'il faut être inhumain, hein. il ne faut pas se méprendre. Je veux dire, le sentiment de fraternité humaine, ça doit marcher à l'intérieur de la collectivité nationale, mais il faut laisser une place pour l'universel absolu de tout le monde. Mais je veux dire, on peut dire que c'est quand même une attitude de petit blanc au deuxième degré. Alors, il y a un truc dont je dois dire, je suis vraiment fier dans le bouquin, c'est que je n'avais pas... Je cherchais à saisir l'attitude de l'aristocratie stato-financière. Et à un moment du livre, je dis euh, bah, le système global, l'analyse de ces mépris descendants, amène à postuler, sans qu'on puisse le démontrer, au stade actuel, un mépris dans l'aristocratie financière pour la petite bourgeoisie qui est juste au-dessous. Mais à l'époque, on n'avait pas par les mauvais salaires de profs, on n'avait pas d'éléments. Mais depuis, on a, on a eu euh, l'attaque contre la retraite, en fait, et contre les intérêts directs de ces classes. Donc on a vu vraiment euh, cette classe supérieure-supérieure se retourner contre le haut des classes moyennes. – Et encore une fois, d'après ce que vous dites, vous… – Et donc, donc maintenant, elle, elle... comme cette aristocratie financière est frustrée et voilà. humiliée
0: par les Allemands ou les Américains… Je dis ce sont des petits blancs au troisième degré. Voilà, qui se vengent. Et puis alors, vous rajoutez une hypothèse tout en bas aussi. C'est pourquoi, dans les populations euh, euh, immigrées d'origine oui. maghrébine, pourquoi il y aurait de l'antisémitisme Vous dites ça n'est pas comme on a tendance à l'expliquer, parce qu'on reproduirait ici euh, la, le conflit israélo-palestinien. Vous dites que là aussi, ça découlerait, parce qu'au fond, cette cascade de mépris ne s'explique que par le, le moins d'éducation au mmh. fond, si chacun méprise ceux d'en dessous, c'est parce qu'il les considère comme moins éduqués. Mmh. Et ceux tout en bas, qui, se dé... qui eux auraient le, 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 le mépris qui viendrait mmh. d'en haut, eux, ils, ils détestent un juif imaginaire oui, parce bah qu'il alors... est plus, plus, di... plus
1: diplômé. – Oui, alors la, la notion d'un juif moins éduqué euh, que la moyenne de population est totalement fantasmatique puisque l'une un des, des choses qui a défini le, le judaïsme, euh, euh, même depuis avant la destruction du Temple… Euh, euh, c'est justement un intérêt fondamental pour l'éducation, qui a été ensuite repris et généralisé euh, par le protestantisme. Mais euh, je, je dis bien que ce phénomène d'antisémitisme euh, des couches inférieures, immigrées euh, les plus les plus opprimées, ça se retrouve en Angleterre, euh, dans le monde pakistanais. Alors là, on peut dire qu'on est encore dans, en milieu musulman, mais c'est aussi typique des Noirs américains. Mais en fait, l'une des... – La question de l'antisémitisme euh, me préoccupe vraiment, mais je dirais que la principale euh, originalité sociologique et politologique du bouquin, ce n'est pas ça. Euh, C'est euh, la façon dont euh, le gouvernement, ou le macronisme, ou la Macronie, a introduit le thème du juif lors de, euh, du soulèvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes, typiquement... Euh, c'est le monde du prolétariat. Un prolétariat qui n'est pas le vote Front National. C'est même un prolétariat qui représenterait un basculement. Le prolétariat qui vote Front National, c'est le prolétariat que les deux tiers des Français repoussent au deuxième tour, en ne votant pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire Rassemblement National, parce que comme ils divisent systématiquement les Gilets jaunes, c'est les gens qui avaient attiré la sympathie de 70% des Français. Donc, c'est le prolétariat qui rassemble, un peu, euh, euh, je dirais, comme celui Donc on, Les Gilets jaunes, c'était tellement manifestement un phénomène de lutte de classe, des gens qui se battent pour leur peau, contre les classes supérieures françaises, qui n'en ont rien à foutre des questions ethniques, hein, qui passent simplement, quand ils glissent aux politiques, c'est pour demander euh, du référendum d'initiative citoyenne, qui, selon moi, était plutôt une revendication de revenir à une vraie démocratie représentative, et à ce moment-là, tout d'un coup, les macronistes, en sélectionnant quelques événements isolés, absolument pas typiques, expliquent euh, que les Gilets jaunes euh, sont une bande de barbares homophobes, d'une part, alors ça, ça m'intéresse tellement peu que je n'ai même pas étudié le, le phénomène, mais surtout antisémites. Et ça, ça m'a énormément intéressé, parce que depuis de longues années, euh, je j'ai travaillé sur la parenté structurelle qui peut exister entre philosémitisme et antisémitisme, qui ont quelque chose de commun. Un, un, un antisémite, c'est pas bien, hein mais un philosémite, c'est un type qui a quand même euh, en commun euh, avec l'antisémite le fait de s'intéresser un peu trop à la question juive. Et, et là, j'ai été frappé par la, la façon dont Macron, c'est un truc très pervers à à ramener la question juive au milieu du débat, on a un phénomène de lutte de classe, il prend peur, et il ramène la question juive au milieu des débats. Et c'est ce que j'appelle antisémitisme 2.0. Et c'est très dangereux, en fait, à long terme, parce qu'il y a cette toile de
0: fond. – Parce que c'est une manière de parler des juifs, là où il n'y avait pas à parler des ben juifs, ben, ben, vous dire,
1: dire ?– le, Je veux dire, pour moi, le, le, le type saint... Euh, euh, – C'est celui un, qui fait je, 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 je je ne fait qu pas attention, aux je, je ne parle pas de façon complètement... Euh, neutre, je suis pour moitié ou plus d'origine juive, donc une sorte d'inquiétude dans la famille, on se demande est-ce qu'il va falloir encore se tirer aux états unis comme la famille de ma mère pendant la guerre C'est une question, je veux dire, assez pratique. Et, et quand j'entends les macronistes parler de plus en plus des juifs, alors ça continue. Ces juifs, ces -là, je, je me dis, mais c'est bizarre ça. Surtout qu'au début, il y avait un truc que j'avais trouvé sympa chez Macron, euh, la malédiction des présidents français, c'est que comme ils ne peuvent rien faire en économie, on est encastré dans la zone euro, il y a les règlements commerciaux de l'Europe, donc en fait, on est élu président, avec un thème de campagne, un peu théâtral, n'importe quoi, et puis on arrive et on ne peut rien faire. Et donc, le seul truc rien quand on ne peut rien faire, faire c'est qu'ils finissent toujours par parler de l'immigration.
0: Enfin, – en, en tout cas, des, des oppositions ou –
1: Immigration, euh, immigration, arabe, islam, c'est un thème général. Et… Ce que j'avais trouvé assez sympa chez Macron, c'était le seul élément positif que j'avais trouvé dans sa campagne, qui m'avait paru euh, complètement creuse, c'était qu'il ne parlait pas de l'immigration. Il avait un discours de, de classe vraiment formidable, du genre il euh, euh, y a les gens d'en haut euh, qui sont fortiches, et puis en euh, bas, c'est une bande de de minables français. C'est un discours de lutte des classes, en fait. C'est un activateur de. ne le, le
0: disiez pas comme ça, vous le
1: caricaturez. Là. Je. je je conceptualise, si on peut dire, sur un, avec un vocabulaire euh, semi-comique. Euh, semi mais, mais donc, et alors effectivement, l'été dernier, comme les Gilets jaunes ont cassé ses projets économiques, comme il est revenu en situation d'impuissance économique totale, et eh bien ça y est, il parle d'immigration tout le temps. Mais, mais, la de Macron, quand même, c'est que sa première pensée a été pour les Juifs, pour les défendre, alors que le péril ne venait pas de là. Voyez, pour les défendre contre des gilets jaunes qui ne les attaquaient nullement. Et là, je pense, il y a quelque chose, c'est une hypothèse, mais le livre, c'est des hypothèses pour mmh. éviter des drames
0: majeurs. Et il y a quelque chose à surveiller. – Alors justement, parlons de, de, des, des gilets jaunes euh, oui. de, de cet événement que vous avez salué euh, et oui. dans ce livre, vous en dites tout le bien que, que vous en pensez. Euh, – J'en fais aussi une, une analyse géographique. – Voilà, et, vous, et... Vous, première chose, vous dites que ça a été un mouvement absolument national et là, on revient oui. à, ce, à cette France unifiée que vous oui. décrivez, homogène, bah dans, il y a eu dans, des gilets
1: jaunes partout. Dans, – dans, dans, dans le bouquin, l'homogénéité, c'est euh, bon, l'évolution dans les revenus, la baisse du niveau éducatif dans toutes les catégories sociales y compris chez les enfants de supérieure, mais il y a aussi une grosse dimension territoriale. Mmh. Alors, il y a une chose qui a été notée par Fourquet. Euh, – Jérôme Fourquet, que j'ai reçu moi, dans cette émission. – Voilà, et qui est un copain avec qui j'ai travaillé. On a des désaccords et des accords. Et euh, ben ça, on est d'accord, le catholicisme, euh, c'est terminé, en fait, euh, et même le catholicisme zombie s'est terminé. – Celui on, dont vous parliez dans, dans votre ouais, livre sur Charlie. Voilà, – quand je travaillais avec Le Bras, j'avais le catholicisme zombie, et en travaillant avec Fourquet, je me suis dit, ben, même plus, vraiment, mm -hmm. et là, on voit que ça, ça n'opère plus, et je suis allé euh, plus loin, et donc, avant, il y avait un tiers du territoire national qui gardait des traces de catholicisme, terminé, mm homogisant, alors, je pense que la Fourquet a bien vu que ça désorganisait le système politique, mais il n'a pas vu qu'en fait, ça allait tout à fait contre la thèse de l'archipel, ouais. puisque ça veut dire que la France est un comme jamais sur le plan religieux, à part la petite différence maghrébine. Mmh. Mais euh, moi, je suis allé plus loin, et j'ai remis en question, pour la France la plus récente, mon modèle de diversité des structures familiales. Et donc, chez vrai, les indicateurs de fécondité convergent. Avant, c'est ça qui me servait à mesurer la différence entre le sud-ouest et le bassin parisien continue, continue d'opérer. Et cette ça, diversité a, a claqué. Et c'est formidablement utile pour comprendre euh, euh, les particularités géographiques du mouvement des Gilets jaunes. Ce n'était pas simplement partout, mais qui bouge qui, qui bouge à travers la France. De toute façon, mouvement qu'on ne peut pas concevoir sans l'hypothèse d'une France très homogène, en fait. Mais avec une stratification de classe qui réémergent fortement. – Alors
0: justement, on voit des, des classes populaires. Oui. Euh, vous dites aussi qu'on a beaucoup glosé sur le fait qu'il n'y avait pas les banlieues issues de l'immigration. Oui. Et, et vous, vous émettez euh, l'hypothèse, enfin que vous empruntez d'ailleurs… – Ah non, alors
1: là, été, il y a un truc qui a vraiment été formidable pour ce bouquin. Euh, euh, je je, je l'ai fait d'ailleurs en, 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 en le dic dictant à Baptiste Touvray, avec qui j'ai travaillé, il faisait première mise en forme, j'ai tout réécrit… Au, on discutait, mais j'ai été aussi formidablement aidé par des tas de gens. –
0: Que vous citez je, tous. – bah Je cite Étienne
1: Campion qui m'a ramené à la recherche au civisme en me bottant les fesses, <rire> vu qu'il avoir 24 ans. Et il y a des données qui me sont arrivées. Il y, y a Geoffrey euh, Pion, qui est géographe, qui m'a envoyé un mot. J'ai vu que dans une conférence, dans un débat avec Marcel Gauchet, vous vous lamentiez de ne pas avoir de bonnes données cartographiques sur les gilets jaunes. Il dit, moi, j'en ai le type me file une merveilleuse étude de l'intensité de des activités Facebook où on voit euh, par région le truc bouger, un truc extraordinaire. Et puis alors, je me suis mis à discuter euh, de, de type que j'avais rencontré dans une librairie parisienne, dans une conférence, peut-être à l'époque qui est Charlie. Puis j'ai revu ensuite Johan euh, Guilman, lui aussi Saint-Jean. Euh, je sais plus tous les âges de tout le monde. Moi, en moi, cas, vous avez moi des à mon âge, j'en fait, suis atteint le stade où tout le monde est jeune maintenant. Vous avez moi. des disciples. Et donc, donc. Et donc ça, c'est une idée que j'avais pas... Il, il me dit, mais euh, M. Todd, à l'époque, il devait encore m'appeler comme ça. Euh, vous savez, ce qu'on dit, ce que tout le monde dit sur la non-participation euh, des banlieues euh, au phénomène gilet jaunes, euh, ce n'est pas si simple. C'est euh, vrai qu'ils n'ont pas participé, mais ça n'a rien à voir... Euh, avec l'hostilité rentrée de l'époque Charlie. Ça cachait une vraie sympathie. Ça cachait une vraie sympathie. Et, et d'ailleurs, comment est-ce que ça aurait pu être autre chose que la sympathie Puisque quand même, l'une des grandes innovations théoriques et pratiques du gouvernement Macron, c'était ce que j'appelle le flashball pour tous. C'est-à-dire qu'il amenait les unités de police de banlieue qui étaient habituées à tirer sur les jeunes d'origine étrangère, plus ou moins lointaine, et il les amenait à Paris pour tirer et éborgner des gens d'origine française provinciale et donc il a fait il, il m'a fait une, une merveilleuse
0: analyse et, et, et donc dont la preuve était vous l'avez cité le fait qu'il y ait eu autant de morceaux de rap bah, lui, célébrant hein. les gilets Là, jaunes j'ai vraiment j'ai recité mais et, et moi je me suis contenté d'aller chercher ce que vous citez voilà et voilà. je vous propose un petit quelques exemples oui. parmi tant d'autres oui. euh, la banlieue – Le rap soutenant les, les Gilets jaunes. – Pour
1: moi qui n'écoute que du pop anglo-saxon, ça va me faire beaucoup de
0: bien. – Allons-y. – La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois, on crève la dalle. Je ne parle pas d'appétit, il suffit. Quelques gilets jaunes pour que petit à petit On se bouge Vos nos taxes c'est plus que ce que l'on gagne La paix aux oubliettes Si vous pouviez vous prendriez notre âme Aussi tant que On travaille plus pour gagner moins Le changement c'est pas maintenant Le smic n'a pas bougé de son coin Leur putain de république va couler comme le Titanic Ils essaient de désamorcer le conflit avec de la dynamite De simples citoyens rentrent chez eux avec des cicatrices Ce sera pas un joli papillon qui sortira de la chrysalide Le gouvernement est déplorable, il tourne le dos à sa patrie Son violent violents comme la le combat ni comment veux-tu que l'on soit fier, fier de notre nation? Quand on vend encore des armes et qu'on détourne l'information, partout même sur la place des Étoiles, liberté, j'écris ton nom. Ces murs garderont en mémoire que les gilets jaunes triompheront. Les gilets je
1: triompheront.
0: Macron, démission, gilets jaunes, moi gilets jaunet, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Voilà, on en a sélectionné quelques-uns, mais on aurait pu faire une émission d'une heure. Hein. Oui, mais en fait, fait vous moi,
1: j'avais les tirs, si vous voulez, mais je, je vois, c'est la première fois que je vois ces images. Ouais. Je me dis, mais. À quel point Johan
0: avait raison Oui. Je, je... Non, mais tout à coup, ça semble une évidence. Ça, ça pète aux yeux. En fait, voilà. c'est vraiment alors, impressionnant. Il, il nous reste euh, à, à définir les luttes des classes que vous voyez s'opérer oui. en France. Et vous entrez, vous dites qu'on entre dans un cycle. Oui. Ça n'est que le début. Les, les gilets jaunes. La première lutte des classes, on pourrait le dire à la lueur de ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, oui. ce sont, euh, c'est les moins éduqués qui se oui. révoltent contre les plus éduqués. Et oui. c'est là où vous faites la jonction, d'ailleurs, entre euh, les banlieues. Euh, oui. issus de l'immigration et les gilets jaunes. Oui. Au fond, ce qu'ils ont en commun, c'est euh, les inégalités de revenus, mais aussi les inégalités euh, culturelles, comme on les appelle.
1: – Oui, qui doivent être de nature différente, faudrait mesurer, oui. mais bon, en gros, ça marche, voilà. Oui. –
0: voilà. et Donc, et... Première, lutte des, première lutte des classes, elles sont là.
1: – Oui, ce qui vient d'en bas, mais c'est un, un mouvement tout à fait extraordinaire euh, dans sa spontanéité, dans son inventivité, et qui a gagné qui a fait plier le pouvoir, c'est extraordinaire. C'est là que j'avais un sentiment de... À l'époque, je pensais que j'étais juste fier d'être français. Depuis, j'ai réalisé que c'était surtout que... Euh, j'avais le sentiment, ah mais je suis toujours chez moi, en fait. Vous voyez, parce
0: qu'avant, on était un peu
1: éteints. Euh...
0: – Mais bizarrement, mais... le pouvoir est réussi à arriver à convaincre, y compris les Gilets jaunes, qu'ils n'avaient pas gagné, <rire> que c'était lui le pouvoir
1: qui avait gagné. – Oui, bah, non, mais ensuite, il y a eu là, une sorte de chape de plomb qui est retombée, le, le grand débat, la reprise de contrôle des médias... Euh... Bah, la lutte idéologique, en fait. Je veux dire, il y a une lutte pour la... Bah, le bouquin est là-dedans. Quand je dis, moi, je, je lutte pour le dévoilement des choses contre la fausse conscience. Mais l'adversaire de classe, tout en haut, lutte pour le rétablissement de la fausse conscience. Donc c'est la lutte idéologique. On est en, en plein Gramschisme du troisième millénaire. Donc, donc, donc voilà, mais maintenant, ce qui est vraiment frappant, c'est que, alors pour le moment... Les, la lutte de classe garde toujours un caractère, je dirais, descendant. C'est-à-dire que les agressions viennent du haut de la structure sociale de la classe supérieure qui, encore une fois, n'est pas une classe capitaliste, mais qui est le groupe dirigeant d'un État qui n'est plus sous contrôle de la vie politique depuis l'explosion du système des partis. Donc ce qu'on a en France maintenant, c'est ce que j'ai trouvé l'idée dans Marx, hein, dans le 18 Brumaire, euh, de Louis Bonaparte, c'est que l'État en France, dans l'état de déliquescence de l'économie, a pris son autonomie, euh, il a sa police, il a des capacités répressives et il lance des actions qui, à mon avis, n'ont plus de rationalité économique, qui ne font qu'entretenir les cycles dépressifs et de sous-consommation et de destruction des infrastructures, et qui, pour moi, correspondent, c'est ce que j'appelle le modèle aztèque, une volonté de vengeance
0: dans la frustration vous sacrifice sacrifie son propre peuple. – Voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils
1: se vengent, les, les seuls gens sur le...
0: Tiens, vous non, êtes non, pas... On est vraiment dans la psychiatrie, vous le reconnaissez. – Mais je force le trait, mais
1: c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'imaginer que la classe dirigeante soit raisonnable. Si les classes dirigeantes étaient raisonnables, on n'aurait pas eu la guerre de 14, on n'aurait pas eu le nazisme, on n'aurait rien eu dans l'histoire. – Mais au fond, ça mais...
0: expliquerait, pardon de vous interrompre, mais ça expliquerait pourquoi le mouvement des Gilets jaunes est essentiellement issu du secteur privé. – Au c'est le secteur privé qui, à un moment, <rire> ce que vous dites, se oui. révolte contre l'État qui veut bah, sa mort. – le... Oui, alors c'est ça, il y a une sorte d'ambiguïté. Au,
1: au départ, c'était ça. Et puis, comment dire, le, le, le secteur privé, effectivement, c'est beaucoup plus... Ben, il a des capacités d'initiative d'un genre différent. En plus, c'était beaucoup des professions manuelles, des gens qui étaient pour lesquels le passage à une activité physique, disons, euh, était plus naturel. Et effectivement, Mais au départ, le macronisme... Contrairement à ce que tout le monde pense, Startup na na Nations de mes deux, là, ça n'existe pas du tout. C'était du bidon, c'était du vent, c'était de, de la publicité. Ma mère était une grande publicitaire, donc je vois très bien les trucs. Moi, je ne je, 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 je suis pas que enfant d'intellectuel au sens, je dirais... Euh, au sens... Euh... – Abstrait du terme. – Oui, c'est oui, 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 ça, je ne sais plus où on était.
0: <rire> – Non, non, je, je, on, est, on était au fait qu'aujourd'hui, dans les luttes des classes, il y aurait aussi oui. une lutte des classes contre l'État. – Voilà, et donc, vous, et donc, fait, vision... quand on
1: regarde, quand on regarde euh, qui a soutenu Macron, d'abord, c'est le cœur de l'État profond en haut, et puis les gens qui ont voté Macron, euh, je dirais, de façon spectaculaire, euh, ça va être les profs, dire, les agrégés, ont voté Macron à 50%. Et les agrégés, ce n'est pas le capitalisme. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant. Vous, vous, vous les dit... Gilets jaunes, c'était le secteur de la petite entreprise, que ce soit au départ des petits patrons ou des ouvriers, etc. Donc on trouvait bien, en fait, dans cette situation de Gilets jaunes, l'idée d'un État euh, qui essaie de détruire ce qui reste d'activité. D'ailleurs, je, je rends hommage euh, aux Gilets jaunes comme ayant aussi réalisé le rêve d'entrepreneuriat individuel, de HEC, d'une certaine façon, car c'était de l'entrepreneuriat individuel sur grande échelle est très réussi. Mais là, ce qui est tout à fait extraordinaire dans, dans, je dire, dans, dans le comportement de ce groupe dirigeant, euh, euh, pour moi, ce n'est pas juste Macron, hein, c'est vraiment le, la caste d'en haut qui devient quand même un peu cinglée. C'est à peine après s'être fait casser sur le plan économique par les gilets jaunes, ayant réussi à masquer et sans doute s'aveuglant elle-même euh, sur le fait et arrivant à oublier le fait qu'elle était déjà parmi les vaincus de l'histoire après avoir été vaincue par les Allemands ils étaient vaincus par la fraction la moins privilégiée du peuple français offensive générale contre la population réforme des retraites mise au pas de la société ce qu'on appelle le en employant un concept allemand des, des années 30 la mise au pas, la synchronisation et tout d'un coup cette caste supérieure s'attaque aux gens qui l'ont élu. Ça qui est extraordinaire. Et, et les profs commencent à avoir peur et se rendent compte. Être prof, c'était avoir un salaire pas terrible à l'échelle européenne, mais quand même la possibilité d'une retraite relativement paisible. Et là, tout d'un coup, le gouvernement qu'ils ont élu leur dit « Ah ben non, on va se venger sur vous ». L'autre jour, j'avais une idée. D'ailleurs, je me suis dit que si Macron... Je pense, pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il ne gagne pas la prochaine fois Macron mais s'il gagne, maintenant, il est tout à fait droitisé. Son premier électorat le lâche. Comme tous les mouvements un peu fascistoïdes, son électorat est très fluctueux etc. Et là, il sera l'élu des vieux. Donc, si vous dites, ah, Macron élu entre autres par les profs, tape sur les profs une fois élu, et eh ben je peux vous garantir que s'il arrive à faire passer la retraite à point que je refuse d'appeler universel, appelons-la dégueulasse universel, si on veut, ben, s'il est élu par les vieux, alors, compte tenu de espèce de logique perverse sur le plan psychiatrique, il, il va taper dans les retraites des vieux, déjà à la retraite. Là, je milite pour ma propre sûreté, hein, parce que je parle de moi. Donc, si, si vous voulez, voter Macron, j'ai l'impression que Macron, c'est Il était tout à fait extraordinaire. En fait, il prend son pied à taper sur les gens qui l'ont élu. De, de même, de même qu'il a pris son pied à poignarder Hollande. Il y a un truc, il y a un modèle qui sort, mais ce n'est
0: pas dans le livre, hein, ça. – Non, c est, c est... merci euh, Emmanuel Todd. Euh, je rappelle qu'une émission de télévision, ça ne remplace pas la lecture d'un livre, donc il y a beaucoup d'autres choses hein, qui sont… Euh, – un, et... un livre qui, je, je dois le dire, est très sérieux, en fait. Hein. – Oui, qui est très sérieux, et... voilà. exactement. Euh, merci, euh, il s'intitule Les luttes des cla... de classe en France au XXIe siècle », il vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.